0: Guten Abend, besonders begrüßen möchte ich diejenigen, die zum ersten, zweiten Mal hier sind und sich etwas an unsere Familie gewöhnen, besonders begrüßen möchte ich auch alle auf Procast, besonders unsere deutschen Freunde in Deutschland, die uns jedes Mal, jede Woche begleiten und hören, was Gott hier in Bern tut. Mein Name ist Martin Bühlmann und ich freue mich hier zu sein. <lacht> Für mich ist da äh, ja zwei drei Dinge vor der Predigt ich möchte mich du mir geskürt sie Aha das ist mein das ist mein Nachfolger hier einer meiner Nachfolger Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch äh, heute war ein besonderer Tag schon um 13 Uhr mein Leben ist in euren Gesichtern. Ich sehe euch und von mir läuft der Film meines Lebens ab. Und es sind Erinnerungen, die mich immer wieder an die Treue und Liebe Gottes erinnern. Das ist der Ort, wo mein Herz warm wird und wo mein Herz genährt wird. Und es <lacht> Lass mich noch was sagen dazu. Die Vignette Bern ist für uns in Berlin das große Vorbild. Und vielleicht nicht primär von Strukturen oder so. Das entwickelt sich an jedem Ort neu. Aber ganz besonders von diesem Geist, der Haltung, der Atmosphäre, der Kultur. Und wenn ich hier hinkomme und dann ist Joel da. Und er umarmt mich. Als wäre ich nie weg gewesen. Und da kommt Wärme mir entgegen. Oder Masal. <lacht> Solange Menschen wie Masal, die nicht Mainline sind, versteht ihr, hier zu Hause sind, ist diese Gemeinde gesund. Und wir brauchen Raum für Menschen, die so sind, wie sie sind. Und die wir nicht versuchen zu verändern, dass sie in irgendein Schema hineinpassen. So sind wir eine Familie, in der alle ein Zuhause finden können. Oder ursli seit bald 20 Jahren. Jedes Mal, wenn ich sie sehe und wir zusammen sind, bin ich nur erinnert an die Güte Gottes, dass sie überhaupt noch lebt. Und dass sie in die Nähe von Jesus gekommen ist und mit ihm lebt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn du hier bist und ich predige, kommt es mir vor, als hätte ich meine unterstützende Armee bei mir. Ja, so Masal, Ursle, Joel, alles, was nicht ganz so wie... Mainline ist. Das macht dieser Wienerpern aus. Das ist die Kraft dieser Gemeinschaft und es gefällt Gott. Und ich freue mich, dass das Leitungsteam, die Männer und Frauen im Leitungsteam diese Empfindsamkeit für Jesus haben. Das ist eine gute Leitung in der Bern Und sie schafft Raum für Menschen, Männer und Frauen und das ermutigt mich einfach. Ja, aber jetzt meine lieben Zuhörer auf Podcast, wir kommen zur Predigt. Ich möchte euch bitten, Bible-App zu öffnen. Bibel drücken. Wer das Buch hier hat, Lukas Evangelium. Lukas drücken, 15 drücken, 11 drücken. Lukas, 15, 11. Okay. Nun, das Thema dieser Predigt ist, und ich möchte eigentlich anschließen an die Predigt von Marius am letzten Sonntag. Diese Identität finden als Kind des Vaters. Und ich möchte dahingehend weiterführen, dass ich sage, unsere Identität als Kind des Vaters zu finden, ist mit abhängig von unserem Vater- und Mutterbild. Das heißt, viele von uns sind massiv herausgefordert, ihre Identität zu finden, nicht weil sie das nicht möchten. Aber sie sind herausgefordert, weil ihr Vater- und Mutterbild wie eine Barriere, wie ein Hindernis zwischen ihnen und Gott steht. Und meine Absicht ist es heute, und wenn du zu den Menschen gehörst, die sich drei Minuten konzentrieren können und dann nicht mehr, dann hast du den Inhalt bereits, ja, Gott möchte uns ein Bild seiner selbst geben, das uns, es uns erlaubt, eben in diese Kindschaft hineinzukommen. Wenn du müde bist, jetzt kannst du einschlafen. Das alles alles gekriegt. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Ich möchte mit euch die Geschichte des, dieser zwei Söhne anschauen. Ich möchte aber euch auch helfen, die Bibel etwas besser zu verstehen. Oftmal lesen wir Texte und richtigerweise versuchen wir diese Texte anzuwenden auf unser persönliches Leben. Das ist auch richtig so. Die Bibel, für alle mit muslimischem Hintergrund ist das wichtig, auch wenn ihr mit muslimischen Menschen zu tun habt. Die Bibel ist nicht heilig. Ja? Im Sinne von ein Buch, das vom Himmel runtergefallen ist. Es ist ein Buch, das uns in die Beziehung, zu Gott hineinführt. Das Christentum ist ein Ausdruck des Judentums. Das heißt, unsere Wurzeln, die Wurzeln des christlichen Glaubens sind im jüdischen Glauben zu finden. Im jüdischen Glauben und im Islam, der mit dem Christentum nichts zu tun hat als solches, finden wir aber ein gewisses Bild Gottes. Man soll sich kein Bild von Gott machen. Der Mensch, der sich ein Bild von Gott macht, so sagen beide, der kann nicht von Gott herkommen. Und hier in den Geschichten von Jesus begegnet uns eigentlich das Gegenteil. Jesus nimmt jede Gelegenheit wahr, um uns das Wesen und die Person Gottes zu zeigen. Weshalb? Damit wir ihm vertrauen können. Die Geschichten im Neuen Testament, viele dieser Bildergeschichten möchte ich sie nennen, Gleichnisse sind Bildergeschichten. Sie sind ein Bild, das einem erklärt wird. Und diese Bildergeschichten haben die meisten eigentlich nur einen Zweck, uns das Wesen dieses Gottes zu zeigen. Damit wir nicht ein physisches Bild kriegen von ihm, sondern ein Herzensbild schönes Beispiel, Kapitel 15, Lukas, äh, Vers 1 folgende, das verlorene Schaf, da erzählt eine Geschichte, ein Hirte hätte 100 Schafe gehabt und eines hätte die Herde verlassen und der gute Hirte verlässt die 99, um dieses eine zu suchen, äh, du magst sagen, das ist doch verantwortungslos. Was will der Autor sagen? Was will Jesus sagen? Der will uns sagen, das Wesen Gottes ist es, dass er dem einzelnen Menschen Wert gibt. Und den 99, die bei ihm in der Herde sind, vertraut. Aber diesem einen geht er nach. Das ist das Wesen des Vaters. Interessant, wenn ihr die Bibel zusammenfassen müsstet, das geht in einem Satz. Dieses Buch kann man in einem Satz zusammenfassen. Dieser Satz steht in der Torah, in den ersten fünf Büchern Mose, aber dieser Satz steht auch in der Offenbarung. Kennt ihr den Satz? Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ganze Wesen der Mission des Schöpfers, der Mission Gottes. Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Und alle Geschichten dieses Buches bezwecken eines. In dieser Menschheit, die sich von Gott abgewandt hatte, das Vertrauen zu wecken, sich ihm zuzuwenden. Und wenn Jesus kommt und sagt, Wer mich sieht, sieht den Vater, dann sagt er etwas für die religiösen Menschen jener Zeit Gottes lästerliches, denn man soll sich von Gott kein Bild machen. Und gleichzeitig sehen wir in den Büchern, die Christen altes Testament nennen, Geschichten, wie Gott darum ringt, sich diesen Menschen, dem Volk Israel zu offenbaren. Hunderten von verschiedenen Arten. Und er gibt diesem Volk einen Auftrag. Ihr sollt ein Segen sein für alle Nationen. Und so sieht Gott der Vater, dass der Mensch das nicht zustande bringt. Der wird Menschen. Jesus Christus kommt in diese Welt damit er ein Volk findet, das ein Segen ist für alle Nationen. Weshalb? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Seine Liebe ist größer als alles, was wir zu tun vermögen. Und so sehen wir das in einem Gleichnis wie im anderen. Er durchbricht Konventionen, Vorstellungen. Er, er durchbricht Dinge, die für die Menschen der damaligen Zeit verbindlich waren, wichtig waren. Und er sagt, es gibt etwas, was wichtiger ist als Selbstgerechtigkeit. Es gibt etwas, was wichtiger ist als Fehlerlosigkeit. Es gibt etwas, was wichtiger ist als sich etwas von Gott her zu verdienen. Und das Wichtigere, das es gibt, ist es, ihm vorbehaltlos zu vertrauen und er erzählt ein Bild nach dem anderen. Die Religiösen der damaligen Zeit sind schockiert. Sie hören die Geschichten. Sie können sie nicht verstehen. Sie beschuldigen ihn, ihn ein Gotteslästerer zu sein weil plötzlich ein Bild eines Gottes sichtbar wird, das sie aus Furcht und Angst nicht annehmen können. Im Islam ist das der große Schmerz. Dieser willkürliche Gott, dem man ausgeliefert ist, der kein Gesicht hat. Er wird wohl der Barmherzige genannt, doch scheint das mehr eine Beruhigung der Seele zu sein, als letztlich eine Beschreibung seiner selbst. Denn der Muslim ist der Willkür dieses Gottes ausgeliefert. Und so erleben wir, wie viele Menschen die Muslim sind, wenn sie in Kontakt mit der freimachenden Botschaft Jesu kommen, wie die Herzensaugen geöffnet werden. Und sie etwas von dieser Einzigartigkeit Gottes erleben. Juden, die Yeshua Hamashiach, Jesus, den Messias erkennen, erkennen plötzlich die Erfüllung ihrer Träume und Wünsche. Ein Gott, der sich ihnen wirklich zuwendet. Er lässt und er lässt nichts, um uns dieses Bild zu zeichnen, ihm zu vertrauen. Und so ist diese Geschichte von den zwei Söhnen, Lukas Kapitel 15, Verse 11 folgende, eine Geschichte, die eigentlich nur eine Absicht hat, uns zu helfen, uns zu helfen, ihm zu vertrauen. Der Vater in dieser Geschichte ist ein Bild für den himmlischen Vater. Die zwei Söhne, der eine ist einer, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt und aus Neugier, Lebenshunger und Abenteuergeist und, und, und vielleicht auch Rebellion und, und Nervosität und einem Unbefriedigtsein ausbricht. Der andere Sohn ist ein Evangelikaler. Er tut nur das, was richtig ist und er hat ein sehr klares Verständnis davon, was richtig und falsch ist. Das Missverständnis dieser Geschichte, dass Gott sich über der Zerbrochenheit des Ersten erbarmt und der Gerechte zu kurz kommt. Was soll dieses Bild, die Juden, die die Geschichte hören, verstehen sie nicht oder sie werden wütend. Weg mit diesem Mann. Gottloser. Weißt er nicht, was richtig und falsch ist? Jesus hat es nie unterlassen, diese Gedanken zu durchbrechen. Da geht er zu Prostituierten und Zöllnern, den Aus, Ausgestoßenen der Gesellschaft ist mit ihnen. Und die Religiösen sagen, aber das darfst du nicht. Das zeigt uns, du kommst nicht Unser Bild unserer Selbst ist häufig geprägt von Leistung, alles richtig tun, die Liebe Gottes zu verdienen. Und das ist bei uns Christen inklusive dem, der da vorne steht, mit schwarzem Pulli und schwarzer Hose, das war für die podcast damit die sich vorstellen können, wie ich aussehe, die gleiche Herausforderung. Dieser Gedanke, verdiene ich das? Verdiene ich die Hinwendung Gottes? Was habe ich getan? Und diese unterschwellige Leistungskultur steht in tiefsten Widerspruch zu einem vertrauenden Anlehnen am Wesen Gottes. Und Jesus versucht uns diesen Gott zu beschreiben. Wie versucht er es? Die zehn Gebote zum Beispiel, die zehn Gebote sind nicht primär Anordnungen, du darfst und du darfst nicht, sondern der tiefere Sinn der zehn Gebote ist der, dass wir Gottes Wesen kennenlernen. Wenn er sagt, du sollst die Ehe nicht brechen, dann geht es nicht primär um die Ehe, sondern primär darum, dass Gott sagt, ich bin ein Gott, der sich an den Bund hält. Und wenn du wirst wie ich, wirst du dich an die Bündnisse halten. Wenn er sagt, du sollst nicht stehlen, dann geht es ihm nicht primär um Stehlen, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich respektiere deine Meinung, deinen Willen. Ich stehle dir deinen Willen nicht. Ich bin ein Gott, der dem Menschen Würde gibt. Versteht ihr den Sinn? Und Jesus in Matthäus 5 nimmt diese Gedanken wieder auf. Und die Bergpredigt ist nichts anderes als eine Beschreibung des Wesens des Vaters. So können wir, wenn wir die Heilige Schrift lesen, auf die Entdeckungsreise gehen, welches Wesen hat Gott und welche Gründe gibt er uns, ihm zu vertrauen. Um auf diese Geschichte zurückzukommen, der jüngere Sohn kommt also zu seinem Vater Möchte ausbrechen, verlangt sein Erbe. Geht aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens mal äh, war das Erbe ja nicht <lacht> bereits in Cash auf der Bank, sondern sein Erbe war Land, das musste verkauft werden. Zweitens, die Söhne hatten kein Recht, irgendetwas vom Vater zu verlangen. Das war ein Patriarchat, der Vater hatte das Sagen. Er war zuständig, Dinge zu verteilen und vor seinem Tod wagte es niemand, das überhaupt, das Thema aufzubringen. Wer das aufbrachte, der war gottlos und musste aus der Gemeinschaft ausgemerzt werden. Wie kann Jesus eine solche Geschichte erzählen? Weiß er denn nicht, was er auslöst? Wut! Und nur verstehen bei dem, der mit den Herzensohren hört. Die Geschichte nimmt eine drastische und dramatische Richtung ein. Er geht. Und die Beschreibung des Gehens ist furchtbar. Er treibt sich mit all den Menschen um, mit denen man sich als frommer Mensch nicht rumtreiben darf. Doch noch schlimmer, es gibt eine Hungersnot. Eine Dürre. Oh, die Zuhörer denken, super, jetzt kommt's. Jetzt erzählt er das Gericht. Jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt dann gleich ein Blitz vom Himmel und pff, der ist tot. Doch die Geschichte ist noch nicht dramatisch genug für Jesus. Er geht noch mal weiter und sagt, und am Ende ist er so verarmt, dass er zu den Schweinen geht. Das Futter der Schweine ist diese Bohnen, die an den Bäumen hängen, eine gewisse Art, die es heute noch gibt, die nur an Tiere verwertet wird und zum Essen gegeben wird. Das war der absolute Tiefpunkt der Erzählung dieser Geschichte. Schweine und diese Bohnen, das geht nicht. Aber jetzt, denkt der Zuhörer, jetzt kommt die Steinigung. Jetzt kommt die Strafe. Jetzt ist genug. Jesus, sag es. Und es kommt nicht. Ganz im Gegenteil. Er erzählt, wie dieser Sohn sich plötzlich an zu Hause erinnert habe und es den Angestellten, den auch den Ärmsten, die bei seinem Vater arbeiteten, besser ging als ihm, und er hätte das Verlangen gespürt, zurückzukommen. Ja, was will Jesus sagen mit diesem Satz? Ja, vielleicht spürte er jetzt, dass er falsch gehandelt hat. Und, aber das ändert nichts an seinem Ungehorsam. Jetzt muss Strafe Er macht sich auf den Weg zurück. Jetzt nimmt die Geschichte eine Wendung, die diese frommen Menschen dazu veranlasst, Steine in die Hand zu werfen und nach Jesus zu schmeißen. Dieser Vater sei nämlich auf seinem Land gestanden und hätte in die Ferne geguckt und seinen Sohn erkannt. Und dann geschieht etwas, was in dieser Kultur nicht geht, einfach nicht geht, der Alte bewegt sich nicht auf den Jungen zu, sondern der Junge bewegt sich auf den Alten zu. Versteht ihr das? Und Jesus beschreibt diese Geschichte, dass der Vater auf diesen Sohn zurennt. Er war schon ein älterer Herr. also bei ihm rankommt, ist er außer Atem. Der war 60 Und die Zuhörer denken, jetzt sticht er ihn nieder und bringt die Rache Gottes für den Ungehorsam. Und der Vater öffnet die Arme. Das geht doch nicht. Einige der Zuhörer sind ganz betreten. Sie merken, da ist etwas, was ich nicht erkenne, aber ich spüre, es berührt mich tief in meinem Herzen. Da ist etwas... Ich verstehe es nicht, wie der andere sagen: "So ein Schutt, der komm ich mal und gehen weg." Wieder andere sind voller Zorn. Was für ein gottloser Mensch dieser Jesus! Was Wunder, der kommt ja aus Nahzeit. Die sind doch dort alle so. Der Vater reagiert noch viel extremer, er gibt seinem Sohn ein Kleid, einen Ring, Schuhe, lässt ein gemästetes Rind auf den Rost legen sie kriegen einen super T-Bone, oder bien cuit, das kommt drauf an, wie man es mag. Der Ring symbolisiert das Vertrauen des Vaters in den Sohn, vergleichbar mit dem Vertrauen Jesu in Petrus. Vergleichbar. Dort wurde diese Geschichte, dieses Bild zur Realität. Und Petrus nimmt diese Liebe Johannes 21 an und wird zu einem mächtigen Mann Gottes in der Apostelgeschichte. Unverdient ein Versager. Das Kleid, dass der Vater sagt, ich sehe dich nicht in deinem Versagen, sondern ich sehe dich mit meinen Augen. Du bist heilig. Wisst ihr, was heilig heißt? In unserer Sprache heißt heilig fehlerlos. In der Bibel steht heilig und fehlerlos, wenn es um Fehlerlosigkeit geht. Aber das Wort heilig heißt Gott zugehörig. Die zugehörigkeit ist nicht eine Definition des Menschen, sondern eine Definition Gottes. Kadesh. Heilig, von Gott so gesehen, in seinem ganzen Zerbruch, in seinem Versagen, von Gott angenommen, ohne Ablehnung. Weshalb erzählt er die Geschichte? Die Schuhe als Zeichen, Sohn, du bist frei, geh wohin du willst. Ich vertraue dir. Aber der Vater hatte keinen Grund zu vertrauen. Weshalb erzählt er das? Damit diese Menschen das Wesen Gottes erkennen und ihre Identität nicht aus ihrer Handlung nehmen, und die Identität auch nicht aus einer Unsicherheit kommt einem Gott gegenüber, den man nicht kennt, sondern Identität aus der Beziehung zu einem Gott, der sich zu erkennen gibt, wie er ist. Der ältere Bruder, eben bekehrt, wiedergeboren, rechtgläubig, Evangelikar, versteht die Welt nicht mehr. Gott ist immer dort, wo wir denken, er würde es nie sein. Kennst du das, wir haben jetzt ein Love Burn und dann geht es darum, dass da Dutzende und Hunderte von Menschen auf die Straße rausgehen und irgendeinen Unbequen Unbekannten anquatschen. Für uns Schweizer gehört das zum ziemlich Unangenehmsten, was man sich vorstellen kann. Also für mich so der Gipfel der Schwierigkeit christlichen Lebens ist, du gehst mit einem Papierchen, wo was Frommes draufsteht und mit einem Schokoladeherzchen, das ja keiner essen will, weil wer in der, alles in der Welt mag schon Schokoladeherzen, gehst auf jemanden zu und sagst dann voller Unsicherheit, darf ich Ihnen das geben? Kennt ihr das? Ich kenne das aus dem FF, also ich meine, ich finde das sowas von bekloppt. <lacht> Wisst ihr weshalb? Weil wir dann versuchen, jemandem etwas zu verkaufen. Gott hat noch nie etwas verkauft. Er ist immer vorher da. Wenn du etwas zu verkaufen versuchst aus dem Glauben, dann nimmst du deinem Gegenüber die Würde und die Freiheit, die er uns gegeben hat. Wenn du bezeugst, was Gott in deinem Leben tut, gibst du deinem Gegenüber die Freiheit, sich Gedanken zu machen. Wenn wir auf Unbekannte zugehen oder Bekannte am Arbeitsplatz, zu Hause, Nachbarn, Familie, dann geht es nicht darum, ob deine Botschaft richtig oder falsch ist, sondern verkörpern wir das Wesen des Vaters, damit dieser Mensch ein Freund Gottes werden kann. Aber dafür müssen wir Freunde Gottes geworden sein. Ich möchte euch zum Abschluss noch drei God-Stories erzählen, die viel damit zu tun haben. Zwei aus Bern, eine aus Berlin. Die, die erste aus Bern finde ich ganz, ganz heiß. Und zwar zum Thema, Gott ist immer dort, auch wenn wir es nicht erwarten. Und wir müssen keine Furcht haben, sondern... Gott liebt die Menschen zum Voraus, meint, wenn wir kommen, etwas geschieht. Besonders, wenn wir aus einer Liebesbeziehung zu ihm herausleben. Hier die Geschichte. Ein junger American Football Spieler meinte, äh, mir, sagte mir, er glaube nicht an Gott. Ich stellte ihm die Wunderfrage. Kennt ihr die Wunderfrage, wenn Gott ein Wunder tut, was ist dann? Und ich durfte für seine gerissene Achillessehne beten. Seine Reaktion war, verzeiht den Ausdruck, es ist original, ich sage das nicht, ich wiederhole es nur, Oh shit! Er wurde voll geheilt, hat aber leider noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Unser Gott kann es sich leisten, einen Menschen zu heilen. Dessen Antwort nachher ist, oh shit, mein Glaubensgebäude kommt ins Wanken. Gottes Liebe ist größer als sein Glaubensgebäude. Die Liebe, Annahme und Vergebung Gottes in unserem Leben ist die Tür zu unserer Identität. Und sie ist der Türöffner für tausende von Menschen die einem Gott begegnen können, einem Gott der Liebe, der Versöhnung, der Hinwendung, der Ernsthaftigkeit in der Bereitschaft, uns durchs Leben zu begleiten. Zweite Geschichte aus Bern. Vor einigen Wochen am Tag der Barmherzigkeit geschehen, eine Frau war etwas zu früh zum Gottesdienst, machte sich noch auf in die Stadt, kommt dann zwei in einem Pärchen vorbei, die um Geld bitten und beide riechen sehr stark nach Alkohol. Sie geht an diesen vorbei, denkt, wenn ich denen was gebe, dann wird das E eingesetzt für Alkohol. 50 Meter weiter überführt sie der Heilige Geist. Sie erinnert sich an meine Schwiegermutter, die hatten die meisten von euch nicht gekannt. Ich werde den Papst, wenn ich ihn mal treffen darf, bitten, sie heilig zu sprechen Sie ist eines meiner größten Glaubensvorbilder, sie würde diese Woche 99 Jahre alt, wenn sie noch hier wäre. Und ich habe so den Verdacht manchmal, dass sie in den letzten Jahren Bitte geleistet hat für Georgi und für mich und dass wir deshalb so viel Segen erleben dürfen, weil sie unsere Leben vor Gottes Thron bringt. Auf jeden Fall, sie erinnert sich an diese Frau, die ihr immer gesagt hat, sie hätte immer etwas in der Tasche, sie würde jedem Bettler etwas geben. Man wisse ja nie, wer dieser Mensch sei. Und meine Schwiegermutter war eine einfache Frau. Sie war ein Verdingkind gewesen. Sie hat notvolle Jugend gehabt. Ein Herz aus Gold. Sie erinnert sich also an diese Geschichte, geht zurück zu diesen Pärchen und spricht mit ihnen und äh, sagt zu ihnen, weil sie dachte, das Geld wird eh für Alkohol eingesetzt, ich lade die zum Essen ein. Sie lädt sie zum Essen ein, wobei die junge Frau dann sagt, ja, aber morgen sind wir wieder hungrig. Das ich meine, sie sind immer sehr gewitzt, nicht wahr? Also, aber lassen wir mal dieses Gewitztsein weg und nehmen wir die Geschichte, wie sie ist. Auf jeden Fall fühlt sie sich überfordert. Nicht überfordert, überführt. Nimmt 20 Franken aus der Tasche, weil sie kein Kleingeld hatte und gibt diese 20 Franken. Diese Frau, diese Frau sagt, haben sie Gott im Herzen. Wiederum, die wissen ja, welche Knöpfe drücken. Aber trotzdem, nehmen wir die Geschichte, wie sie ist. Sie sagt ja... Sie lädt sie ein zum Film hier von, äh, nicht Wigglesworth, von Wilberforce. Wilberforce, die Befreiung der Sklaven. Die Frau kommt hierhin, auf dem Weg erzählt sie, sie hätte Krebs. Sie lässt für sich beten von dieser Frau, diese Frau nimmt noch eine Person dazu, sie beten für diese Frau, sie kommen hier rein und sie kriegt irgend so ein oranges oder weißes Zettelchen und erklärt, dass die einen nichts kriegen von Kaffee und Kuchen und die anderen alles kriegen und diese zwei kriegen also alles, aber da war eine Frau, die kriegte nichts und die regte sich etwas darüber auf, dass sie nichts kriegen sollte. Alter worauf dieses Pärchen zum Tisch geht, Kaffee und Kuchen holt und dieser Frau Kaffee und Kuchen geben möchte, aber die haben so einen Geruch mit sich herumgetragen und in einer Weise sich gegeben, dass diese Frau das ablehnte und nicht wollte, worauf dann diese krebskranke von der Straße herkommende Frau sagt, ich kann das nicht verstehen, dass jemand etwas ablehnt, was ihm angeboten wird. An diesem Abend hat diese Frau Frieden geschlossen mit Gott. Sie hat gesagt, sie hätte vor einigen Wochen schon empfunden, dass es in ihrem Leben nur besser werden würde, wenn sie zu Gott zurückkomme. Ist das nicht eine powerful God-Story? Wenn wir zu einem Heimat, zu einem Shelter zu einem Ort werden dürfen für die Zerbrochenen dieser Welt, dann wird Gott bei uns wohnen. Weil es scheint sein Herzensanliegen zu sein, den Menschen zu begegnen, die nicht weiter wissen. Und die letzte Story ist die heißeste und auch wenn es drei Minuten länger geht, ich schenke euch die Story kostenlos. Aber es ist eine der heißesten Stories meines Lebens. Ich habe einen jungen Mann, so Anfang, Mitte 30, bin sein Mentor seit ungefähr fünf, sechs Jahren. Das heißt, wir haben vier bis sechs Mal pro Jahr haben wir ein ausführliches Skype-Gespräch, schreibt mir seine Fragen, Gedanken auf, wir sprechen zusammen, wir beten zusammen. Dieser junge Mann kommt ursprünglich aus Sachsen, war einige Jahre bei uns in Berlin, hat eine Amerikanerin geheiratet. Sie fühlte sich nicht ganz zu Hause und sie empfanden beide, sie sollten nach USA gehen. Das haben sie gemacht, aber ich habe das Coaching und das Mentoring weitergeführt, konnte ihm auch die Tür öffnen zu einem Bereich christlichen Dienstes. Auf jeden Fall wurde er Assistant Pastor in einer Vineyard in Columbus, Gemeinde mit 400, 500 Menschen, wurde er als Assistant Pastor. Also nicht in der Großen, sondern der ganz Kleinen. Die haben nur 400, 500. Ja, genau. Und es ist jedes Mal herrlich, mit ihm zu sprechen. So haben wir vor rund sechs Wochen miteinander gesprochen und es war ein ermutigendes Gespräch. Und er hat so eine Art, dann zurückzuschreiben, was er mitnimmt und die Wertschätzung aus dem Gespräch mir zu geben und das, ich glaube, ich bin mehr auf Erbaut als er nach diesen äh, Mentorings. Dann kriege ich eine Woche später den Bericht, er hätte ein Aneurysma gehabt und hätte einen Anfall gehabt, er sei im Büro auf den Boden gefahren, ähnlich wie ein epileptischer Anfall und sei dann sofort ins Krankenhaus gefahren worden, ein Spezialkrankenhaus für Neurologie und solche Dinge mit einem Chirurgen, der spezialisiert ist darauf. Auf jeden Fall wurde er sofort behandelt, aber die Behandlung nützte nicht viel, der Druck nahm zu und es war offensichtlich, dass Teile des Hirns abgestorben waren und sie ließen ihn an den lebenserhaltenden Maschinen, damit seine Eltern ja bereits die Tochter durch den Mord in Afghanistan verloren hatten, dass die noch nach Kolumbus reisen könnten, um von ihrem Sohn Abschied zu nehmen. Gleichzeitig empfand einer unserer Leiter in Berlin, sein bester Freund, er könne das nicht so stehen lassen, er flog sofort nach Kolumbus, kam dort an und durch den Jetlag erwachte er früh morgens und empfand in seinem Herzen, ich muss zum Krankenhaus gehen, gleich jetzt. Er hatte kein Fahrzeug, wusste nicht, wo das war. Er wusste nur, es ist ungefähr eine Stunde Wegstrecke, ging zum Haus raus, suchte sich ein Haus mit einem offenen WLAN das, schaute auf seinem Google-Map nach, wo das Krankenhaus ist, machte sich auf den Weg, stopfte die Kopfhörer in die Ohren und hörte nur Anbetungsmusik und worshipte den Herrn eine ganze Stunde lang und zwischendurch sagte er, und ich lasse meinen Freund nicht gehen, ich lasse meinen Freund nicht gehen, ich halte an seinem Leben fest und der Feind hat kein Anrecht. Nun, das funktioniert nicht immer, aber hört, wie die Geschichte weitergeht. Er kommt ins Krankenzimmer, sagt, es war mir wurscht, was die Ärzte und das Pflegepersonal sagen. Geht ins Zimmer, stellt Worship-Musik an, beginnt anzubeten. Und im Verlauf der nächsten Tage, nachdem der Hirntod festgestellt worden war, nach amerikanischem Gesetz, ich habe dann herausgefunden, dass das Deutsche Gesetz und das Amerikanische sich widersprechen. Nach deutschem Gesetz war der Hirntod noch nicht eingetreten, weil es noch ganz leichte Ströme gab. Aber für amerikanische Verhältnisse war der Hirntod eingetreten. Und der Spezialist sagte, sie würden, sobald die Eltern da sind, die Maschinen abstellen. Mein Freund blieb da und er sagte, weißt du, ich empfand, dass er mit mir sprach. Und wie ich Dinge erlebe, kommt dieser Facharzt, dieser Chefarzt rein. Und ich habe ihm gesagt, aber er reagiert. Dann hätte dieser Chefarzt, es kommt ein zweites Fluchwort, aber das kommt erst noch. Hätte er zu diesem jungen Mann gesagt, Thumbs up, Daumen hoch. Und er macht einen Daumen hoch. Drücken Sie meine Hand. Und er drückt ihm seine Hand. Dieser Spezialist sei ganz verwirrt gewesen, sei aus dem Krankenzimmer raus, am Abend zurückgekommen, hat gedacht, das war ein Zufall. Damen hoch, drücken Sie meine Hand, lassen Sie meine Hand los. Sei vollständig überwältigt aus dem Krankenzimmer, denn er hatte gesagt, er hätte noch nie in seinem Leben ein so großes Aneurysma gesehen. Und das ganze Hirn war bereits vom Blut umgeben, der druck massiv hoch. Er ging zum Krankenzimmer raus, Vorsicht. Und sagte, what the F... -punkt -punkt -punkt. Der Mensch konnte es nicht verstehen, aber Gott war immer dort gewesen. Und diesem jungen Mann, der ist jetzt auf die Reha-Station verlegt worden, <lacht> er lächelt bereits, kommuniziert. Und ich verstehe es nicht, denn hunderte andere Situationen haben wir doch das gleiche erwartet, erhofft und geglaubt. Aber Gott scheint es sich leisten zu können, in der Weise zu wirken, wie er es möchte. Aber er ist immer da, auch wenn wir denken, er hätte einen Ort und um Menschen verlassen. In Columbus werden wir dieses Jahr die, die Leiter die Vignette, Leiterkonferenz der USA haben mit Gästen aus aller Welt. Und ich bin einer der Redner und dann hat der Leiter der USA, Phil Straub, mich gefragt, du, wenn möchtest du nachher auf die Bühne nehmen, um äh, in den zwei Stunden, die du hast, mitzutun? Und dann habe ich den Namen diesen, dieses jungen Mannes genannt und er sagt, well, well, well. Well, if he lives, then, uh, well, it should work. Und ich habe so gedacht: Gott ist einzigartig. Es ist nicht deine Leistung. Es ist nicht deine Vollkommenheit. Es ist immer seine Gnade, die uns das Herz öffnet, ihn zu vertrauen. Jesus, ich danke dir, dass du diese Botschaft heute, einzelne Teile davon, oder god stories tief in unser Herzensbewusstsein fallen lässt, dass du ein Gott bist, der sich zu erkennen gibt, dessen Wesen uns nicht unbekannt ist, dessen Beschreibung meistens fehlerhaft ist und du größer bist als alle Worte, die wir dir geben können. Aber du wirbst um unser Vertrauen. Du wirbst darum, dass wir dir den Platz geben und nicht auf uns selbst setzen. Du nimmst jeden, wie er ist und durch das Vertrauen zu dir beginnst du Menschen Schritt zu Schritt zu verändern. Und glücklich der Mensch, der Veränderung erlebt, weil er dir vertraut und nicht auf seine Kraft setzt. Die Zeit ist fortgeschritten. Wenn du empfindest, Gott hat zu dir gesprochen, dann möchte ich dich einladen aufzustehen, damit wir dich segnen können, dass sein Reden weitergeht. Wenn diese Predigt etwas in deinem Herzen ausgelöst hat, dann steh doch auf. Wow. Christoph, diese war für dich. Jesus, wir stehen vor dir. Zum Glück stehe ich schon. Diese unendliche Liebe, dieses endlose Werben, dieses ewige Ja, ist die Quelle unseres Lebens und öffnet uns, dir zu vertrauen. Und so bitte ich dich, Jesus, dass für jeden Menschen, der aufgestanden ist, sicherlich auch für die anderen, aber besonders für die, die aufgestanden sind, diese Worte heute zu einer Quelle der Lebendigkeit und des Lebens werden. Zu einer Quelle der Ermutigung und des Vertrauens. Zu einer Quelle, zu einer Identität, in Christus, der niemals an uns fehlen wird. Amen.
1: Merci viel, viel Mal, Martin. Wow. Ich habe noch zwei Informationen, Hauptinformationen, die, die ihr noch nicht gehört habt. Am 24. Mai feiern wir unser Pfingstfest hat bei mir einen kurzen Panikattag ausgelöst, dass wir das jetzt schon ankünden, weil mein Bruder heiratet den Tag vorher und jetzt kommen wir raus, sie sehen, noch organisieren muss. Das ist schon mega klein. Am 24. Mai feiern wir Pfingsten. Und zwar in der französischen Kirche. Und wir feiern das am 5. Und ich bin immer wieder neu begeistert, wenn wir die französische wir feiern Das ist echt schön. Und zwar machen wir... Es gibt etwas ganz Spezielles. Und zwar findet vom 4. ab 2 bis um halb 5. für gesangsfreudige Menschen unter der Leitung von Timo Schuster eine einmalige Ad-Hoc-Chorprobe statt. Es werden zwei vierstimmige Gospels eingeübt und die werden dann später im Gottesdienst vortreten. Ich bin schon immer beeindruckt, wenn ich das lese, weil ich nie. Stimmen auseinanderhalten, aber es wird vierstimmig, also du bist ganz herzlich eingeladen, dort mitsingen, aber du musst dich auf dem Webshop anmelden, einfach, dass du ein bisschen weiss, wie wird es denn da kommen und du findest einen Flyer hier auf dem Stuhl, der kannst du dich informieren. Und es wird echt ein bisschen cooler Gottesdienst, also möchte ich das unbedingt vor, du ähm, am 24. Mai. Am Pfingsten wird die Lawinie eine Konferenz durchführen. Die Lawinie ist unser französisch sprechend äh, Gottesdienst, wo wir am elfi oder wenn elfi durchgeführt wird hier im Eleven. Und ähm, sie haben ein Thema, ein Thema. Ich muss lesen, weil es ist so ein langer Satz. Die Sichtbarkeit des Reiches Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes ist das Thema. Und unter anderem wird der Martin reden, der Martin Bühlmann oder der Eduardo Kiacanu. Martin wird Französisch reden. Aber es wird simultan auf Deutsch übersetzt. <lacht> du müsst also nicht Französisch können. Die Konferenz ist gratis. Und ähm, es wäre auch schön, wenn du dort wärst. das wäre auch eine mega Wertschätzung. Oder die Lawine. Also, ich lade dich ganz herzlich ein. Wenn Sie einfach einmal kurz vorbeigehen und einfach den Groove von diesen spüren, Afros, vor allem beim Worship, das ist eigentlich immer wieder das Highlight. Du findest auch Flyers hinten beim Infostand. Näher ist wieder weniger kaffee heute Abend. Wenn du noch Gebet möchtest, Sachen nicht wieder zurück möchtest, nehmen, die wir noch nicht haben für, 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 dafür betet, dann du unbedingt zum Ministry-Team, das ist hinten in der Cafeteria. Und wenn du heute zum ersten Mal bist siehst, gesehen, dann unbedingt noch zum Gastgeber, äh, das ist, sie haben für den noch den zweiten Teil dieses Geschenks eine CD. Und jetzt äh, würde ich euch. Ich gebe immer so gerne zum Abschied das Vater unser das haben wir gerade schon gesagt, ich soll doch mal etwas anderes einfallen. Aber wir wollen nicht anders sein. <lacht> Darum wollen wir das Vater unser erbeten. Das ist doch so schön, oder? Und ähm, wir können uns ja auch noch die Hand geben, weil es noch nicht so heiß ist und wenn noch nicht kleben bleibt. Nein, Merci vielmals. Jetzt müssen wir jetzt noch Als Ausdruck, danke für Mama, Sal, dass wir Familie sind. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komme gut he, eine gute Woche.